0: Moin Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe euch auf Instagram unter official nach euren Erfahrungen mit dem Thema generalisierte Angststörungen gefragt und möchte nun einige davon vorlesen. Die Namen der Personen wurden anonymisiert und die Erfahrungen teilweise etwas gekürzt oder umformuliert. Ich hoffe, die Erfahrungen können euch einen näheren Einblick in das Thema geben, also let's go. Finn, männlich 17, schreibt.
1: Das Thema Angst ist sehr schwierig. Man tendiert dazu, sie schnell zu verharmlosen oder erst gar nicht zu beachten. Gedanken wie, da ist doch eigentlich nichts weiter dabei oder komm schon, übertreib nicht so, hat denke ich jeder und bekommt auch jeder zu hören, der von Ängsten betroffen ist. Ich war schon immer irgendwie ängstlich veranlagt. Ob es die Angst ist, alleine zu sein oder die Angst vor dem Tod. Beide haben sich teilweise bis heute durch mein Leben gezogen. Später kam noch die Angst vor gewissen Menschen dazu. Ich war ein Junge, der gern enge Hosen getragen hat, aber da ich damit auf viel Missverständnis, Hass und Ausgrenzung gestoßen bin, hatte ich ebenso Angst, auf Menschengruppen zu treffen, von denen solche Kommentare und Blicke kommen könnten. Ich ging solchen Menschen aus dem Weg. Man kann sich sicher denken, wie anstrengend und teilweise unmöglich das war. Das zog sich bis heute. Erst in Therapie konnte ich wieder lernen, an Menschengruppen, die mir suspekt erscheinen, ohne Angstgedanken vorbeizulaufen. Es fällt mir aber immer noch schwer. Dass diese Ängste krankhaft sein könnten, kam mir nie in den Sinn. Als in der 11. Klasse die Klassen neu gemischt wurden, war ich solchen Personengruppen den ganzen Tag ausgesetzt. Ich hatte ebenso immer schon etwas Panik vor Vorträgen und davor vor Menschen zu stehen. Das wurde mit dem Neumischen Mischen der Kurse immer mehr und ich entwickelte eine regelrechte Schulangst. Zuerst vor dem Sportunterricht, was auch schon immer problematisch war, danach wurden es aber immer mehr Schulfächer und Situationen, bei denen ich Angst hatte. Bevor ich in der 11. Klasse aufgrund meiner Therapie die Schule abgebrochen hatte, war Schule für mich nur noch Augen zu und durch. Angst war mein Hauptgefühl, Herzrasen und Schweißausbrüche, ein Dauerzustand. Meine Gedankenwelt hatte Angst und Vorsicht als oberste Priorität. Zeitgleich wurden plötzlich Dinge, die früher vielleicht nur ein wenig unangenehm waren, zu einer großen Hürde. Straßenbahn fahren, Termine vereinbaren, einkaufen. Bei meiner Therapeutin fand ich dann zum ersten Mal heraus, dass ich mein ganzes Leben nur noch um Angst drehte und das nicht mehr normal sei. Diagnose, generalisierte Angststörung. Ich war drei Monate in stationärer Therapie und habe sehr viel über mich lernen und mitnehmen können. Ich möchte es nicht leugnen, manche Ängste habe ich immer noch. Aber jetzt versuche ich sie nicht mehr zu meinem Hauptgefühl zu machen, sondern mit ihnen zu leben. Und ich mache Fortschritte, auf die ich sehr stolz bin. Ich möchte noch sagen, dass jede Person, die von Ängsten betroffen ist, diese nicht unterschätzen soll und sich nicht durch etwas durchquälen muss. Vertraut euch anderen Menschen an, geht in Therapie, es wird alles gut werden, es gibt immer eine Lösung.
0: Die Erfahrung von Finn zeigt wirklich sehr gut die Ausmaße einer generalisierten Angststörung, denn anders als bei spezifischen Ängsten geht es hier vielmehr um eine grundlegende Ängstlichkeit, die in vielen verschiedenen Lebensbereichen zum Vorschein kommt. Besonders hervorzuheben finde ich auch, dass viele mit solchen Ängsten erstmal davon ausgehen, dass es normal ist. Man kann glaube ich nur schwer einschätzen, was ein normales Maß an Angst ist, wenn man nur sein eigenes kennt. Wenn ihr also das Gefühl habt, dass euch eure Ängste regelmäßig belasten, kann es nicht verkehrt sein, da mal nachzuhaken. Marlene, weiblich18,
1: schreibt, Ich habe meine Angststörung von meiner Mutter geerbt, die jetzt mit 35 als auch in ihren jungen Jahren mit 16 damit zu kämpfen hat. Ich bin der Meinung, dass eine Angststörung oft nicht therapierbar ist. Man lernt nur damit zu leben und findet Wege, die Angst auf einem Minimum zu halten. Ich kenne Beispiele, in denen sich die generalisierte Angststörung nur gering und im Kopf äußert, während andere wirklichen physischen Schmerz davontragen, zum Beispiel starke Bauchschmerzen. Meine Mutter und ich bekommen diese Bauchschmerzen, sobald wir das Haus, unseren sicheren Hafen verlassen. Nach einer recht traumatischen Konfrontation mit meiner Emetophobie, der Angst vor dem Erbrechen, habe ich wochenlang nicht mehr mein Bett verlassen können. Auch Duschen, Aufstehen oder Essen war die reinste Qual. Ich war jede Nacht wach und hatte oft Panikattacken. Meine Freundin hat sich sehr um mich gesorgt, kam aber letztendlich nicht wirklich damit klar, dass ich den Kontakt kaum halten konnte. Es wird vielen in solch einer Situation übel genommen, dass sie den Kontakt vermeiden, obwohl man eigentlich immer sein Bestes gibt. Für alle, die das hören und jemanden kennen, der in solch einer Situation feststeckt, versucht geduldig und verständnisvoll zu sein. Im Alter kommt es neben den Schmerzen oft zu Angst in bedrängenden Situationen, wie Einkaufen oder in die Innenstadt gehen, die für Herzrasen, Schweißausbrüche und manchmal stille, innere Panikattacken sorgen. Ich bin nicht in Therapie, habe aber oft mit den Gedanken gespielt. Mein Hausarzt hat mir auch eine Überweisung gegeben. Ich finde auf Seiten meines Vaters leider nur keine Akzeptanz für mentale Krankheiten und deren Behandlung. Das Wichtigste für mich, um mit der Angst klarzukommen, ist, sich selbst und seine Angst zu kennen und zu wissen, wie man auf bestimmte Sachen reagiert. Dadurch kann man den Leuten, denen man nahesteht, sagen, was zum Beispiel deine Trigger sind und zusammen versuchen, sie zu vermeiden. Mir hilft Baldrian außerdem sehr viel, Es mindert das Herzrasen und die Atemnot. Um auf andere Gedanken zu kommen, habe ich mir angewöhnt, eine bunte Kinderserie zu schauen. Letztlich muss man sagen, dass man herausfinden muss, was einem hilft und sich nicht schämen sollte, es auch bei nahestehenden Personen anzusprechen. Niemand sollte sich schämen für die Art, wie man mit seiner generalisierten Angststörung umgeht.
0: Bei Marlene fand ich es echt krass zu hören, wie stark diese Angst auch in körperliche Symptome übergeht. Bei Panikattacken oder wenn man nervös ist, kennt man das ja. Aber wenn man dauerhaft mit Angst zu kämpfen hat, können noch viel mehr Dinge dazukommen. Ich muss jedoch sagen, dass ich definitiv finde, dass Ängste therapierbar sind und in den meisten Fällen sogar sehr gut. Es hat zwar bei mir auch einige Jahre gebraucht, bis ich die Ergebnisse hatte, die ich mir gewünscht habe, aber diese hätte ich niemals ohne eine Therapie erreicht. Und da Ängste einen unfassbar großen Einfluss auf die Lebensqualität haben, lohnt es sich immer daran zu arbeiten. Vielleicht wird man sie nie zu 100% los, aber allein schon 60, 70 oder 80% sorgen schon für ein ganz anderes Lebensgefühl. Ein Versuch war es mir auf jeden Fall wert und ich bin sehr froh diesen Schritt gegangen zu sein. Michelle, weiblich21, schreibt
1: Meine generalisierte Angststörung hat sich erst spät in meinem Leben bemerkbar gemacht. Es begann mit Schlafstörungen und endete in einer übernatürlichen Angst vor dem Schlafen. Dazwischen Panikattacken aufgrund des Schlafes und wegen der Schule, die sich damals für mich als sehr, sehr anstrengend erwiesen hat. Nach einigen Monaten im Dunkeln Tappen wurde ich an meine Therapeutin überwiesen, die dann auch relativ schnell feststellen konnte, dass ich eine generalisierte Angststörung habe. Seitdem bin ich in Behandlung und nehme auch Medikamente dagegen. Im Alltag schränkt mich die Störung sehr ein. Situationen, welche für viele Menschen alltäglich und normal sind, lösen in mir Stress aus, den ich nur schwer handeln kann. Aufgrund dieser sich schnell aufbauenden Angst in solchen Stresssituationen habe ich einige meiner letzten Jobs verloren. Auch andere alltägliche Situationen bereiten mir oft Schwierigkeiten. Die Angst macht es schwer für mich, Entscheidungen zu treffen und verfälscht oft meine Gefühle in Situationen. Umstände, die ich nicht beeinflussen kann, führen oft zu einem Dauerdruck und einem ständigen, beklemmenden Gefühl in der Brustgegend. Dadurch werde ich antriebslos und lustlos. Ablenkung hilft mir ganz gut. Arbeiten gehen, Studium, YouTube-Videos schauen, kreativ werden und und und. Alles um nicht daran zu denken und in den Angstgedanken zu versinken. Mir hilft es auch, die schlimmstmöglichen Szenarien zu benennen und um zu sehen, dass alles machbar ist. Ich denke, eine Sache, die mich stört ist, dass die Leute oft erwarten, dass ich das einfach ausschalten kann. Mach dir einfach nicht so viele Gedanken, es wird schon alles gut werden. So leicht ist es leider nicht und das zu verstehen fällt vielen Leuten schwer.
0: Was mir bei Marlene schon, aber auch jetzt bei Michelle aufgefallen ist, ist, dass sie im Alltag öfter auf Unverständnis treffen und dass viele nicht wissen, wie sie damit umgehen können. Weil ich denke jeder weiß, dass Ängste meist sehr hartnäckig sind und durch Logik kaum zu überwinden sind. Es bringt oft nichts der Angst zu sagen, dass sie falsch liegt, sondern man muss es hier immer wieder beweisen, damit sie davon überzeugt ist. Ich hatte damals auch oft das Problem, dass viele Leute von meinem Verhalten sehr verwirrt waren. Durch meine Sozialphobie habe ich Dinge oft plötzlich abgebrochen, abgesagt oder sonst was und wenn man diese Angst nicht kennt oder nachvollziehen kann wirkt das manchmal sehr unhöflich oder vielleicht sogar komisch. Deshalb sollte man auf jeden Fall mit nachstehenden Personen darüber reden, weil es keinen Grund gibt, sich für seine eigenen Ängste schlecht fühlen zu müssen. Antonia, weiblich18, schreibt,
1: Bevor ich mit einer Therapie begonnen habe, litt ich schon länger unter den Symptomen der Angststörung. Ich hatte Probleme mit dem Schlafen und Essen, ständige Kreislaufstörungen und Panikattacken, Herzstolpern in Stresssituationen und musste oft Termine oder Treffen kurzfristig absagen, weil sich mein ganzes Inneres dagegen gesträubt hat, hinzugehen. Ich ließ mich etwa ein halbes Jahr nach Beginn der Symptome von meinem Hausarzt durchchecken und bekam schon damals die Diagnose generalisierter Angststörung. Daraufhin folgte ein Ärzte-Marathon, bei dem niemand eine körperliche Erkrankung finden konnte. Ich war mir aber sicher, dass meine Symptome eine organische Ursache haben müssen. Die ständigen Sorgen und Ängste habe ich darauf geschoben, dass ich wohl einfach so veranlagt sein müsse. Erst als ich anfing, mich selbst zu verletzen, um aus den ständigen Gedankenkreisen zu fliehen, erkannte ich, dass ich dringend Hilfe brauche und entschied mich für eine Gesprächstherapie kombiniert mit medikamentöser Therapie. Anfangs war es schwer, meine Ängste in Worte zu fassen und so viel über sie zu sprechen. Aber nach mittlerweile drei Jahren Therapie kann ich sagen, dass sich jeder Tiefpunkt gelohnt hat. Ich kann wieder Termine wahrnehmen und mich mit Menschen treffen, starte bald in mein Medizinstudium und habe einen ganz tollen Partner an meiner Seite, bei dem ich keine Sekunde Angst habe, ihn zu verlieren. Ich habe vor kurzer Zeit von mir aus entschieden, meine Therapie langsam auszuschleichen, da ich mein Ziel erreicht habe, die Angst zu besiegen. Natürlich habe ich immer noch einen langen Weg vor mir und es wird auch immer wieder Momente geben, in denen ich Angst oder Panikattacken habe, aber ich habe gelernt, damit umzugehen und das ist das, was zählt. Ich kann die Angst kontrollieren, nicht andersrum, und ich bin unendlich stolz darauf.
0: Die Erfahrung von Antonia ist wirklich unfassbar motivierend und es ist immer schön zu hören, dass Betroffene von ihren Problemen größtenteils losgekommen sind. Es bleibt aber natürlich ein Prozess, der sich lange ziehen kann und mit vielen Tiefpunkten verbunden ist. Aber wenn man dran bleibt und durchhält, wird irgendwann der Tag kommen, wo man zurückblickt und sich denkt, Mensch, ein Glück habe ich das damals gewagt. Das waren jetzt einige Erfahrungen zum Thema generalisierte Angststörung. Mein persönliches Fazit ist, dass diese Form bei vielen Betroffenen vermutlich längere Zeit unerkannt bleibt und es deshalb wichtig ist, immer für sich selbst zu schauen, ob man mit den eigenen Ängsten klarkommt oder nicht. Natürlich sollte man sich mit sowas nicht einfach selbst diagnostizieren. Aber wenn man diese Vermutung hat, sollte man sich auf jeden Fall an einen Experten wenden. Ich wünsche allen Betroffenen ganz viel Kraft. Ich hoffe, die Erfahrungen konnten dir einen näheren Einblick in das Thema geben. Schreib mir gerne deine Erfahrungen zu dem Thema und lass mich wissen, wie du diesen Podcast fandest. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten
1: Mal.